0: Wisst ihr, was es heute gibt? Ein Interview mit mir. Wie verrückt ist das denn? Eine Kursteilnehmerin von mir, die wunderbare Naemi Goldlepp, die hat sich nämlich überlegt. Ah, guck mal hier, ich habe das bei der tollen Luna Dickmann gehört. Ich habe Luna Dickmann nämlich in ihrem Podcast interviewt, das ist Lunas Podcast-Idee, also unbedingt mal reinhören in Selbst- und Unanständig. Wo war ich stehen geblieben? Ich schweife schon ab und wir sind noch gar nicht angefangen, das ist ja völlig verrückt. Jedenfalls hat Naomi gesagt, die Idee ist doch toll, soll ich dich einfach mal für deinen eigenen Podcast interviewen? Und ich habe gedacht, na klar, warum denn nicht? Auf geht die wilde Fahrt. Moin zusammen und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib-, Marketing- und Mindset-Podcast mit Energiefreude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und, und von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. <lacht> Bevor wir in die heutige Folge starten, nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Mein neuer Content-Marketing-Online-Kurs von unbekannt zu ausgebucht. Öffnet seine Anmeldetüren und zwar vom 8. bis 14. Mai. Du kannst jetzt schon auf die Warteliste kommen. Die Warteliste bekommt nämlich seit zwei Wochen wöchentlich einen Einblick in den Kurs. Das mache ich natürlich noch weiter. Jetzt Nächste Woche gibt es einen Einblick mit einem Video und die Woche drauf gibt es sogar eine Live-Session, zwei Live-Sessions sogar und wenn du auf der Warteliste bist, dann bist du da automatisch bei. Kostet alles natürlich nichts. Die Warteliste ist auch unverbindlich. Wenn du sagst so, oh, ich komme nur auf die Warteliste, um mir mal anzugucken, was die verrückte Frau da macht, so sei es, aber komm auf die Warteliste, sei dabei und lern schon etwas für dein Online Marketing, Content Marketing, was du vorher noch nicht wusstest und wenn du danach sagst so, ja, komm, dann bin ich beim Kurs auch dabei dann macht das ja auch Sinn für uns beide, denke ich mal. Oder rede ich mich hier schon um Kopf und Kragen? Ich weiß es nicht. So, auf geht die wilde Fahrt. Ich hatte versprochen, dass es relativ schnell losgeht. Habe ich das versprochen? Habe ich das nicht versprochen? Du merkst, ich bin schon irgendwie ziemlich verwirrt heute. Denn Naemi Goldleb hat meinen Podcast gekapert, um mich zu interviewen. Die Naemi ist eine Teilnehmerin aus meinem Kurs von der Idee zum Sachbuch. Und die hat gesagt so, Mensch Anja, wir müssen dich mal ein bisschen besser kennenlernen. Du gibst zwar immer so ein bisschen was zum Besten, aber ich will immer noch so viel von dir wissen. Ich will dich mal interviewen für deinen Podcast. Hast du da Lust zu? Und ich habe gedacht, na ja klar, warum denn nicht? Ich bin ja immer zu allen Schandtaten bereit. Und so haben wir in kürzester Zeit ein Interview auf die Beine gestellt, Ach, kein Wunder, dass das so gut geklappt hat. Die Naimi ist freie Journalistin und die weiß, was sie tut. Deswegen, auf geht's. Naemi, erstmal herzlichen Dank für die wunderbare Idee. Auf geht's. Ja, Anja.
1: Schön, dass du mich eingeladen hast, dass ich dich heute löchern darf. und mal. Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, ich freue mich auch. Also ich fand die Idee so großartig und ähm, habe halt gleich zugeschlagen, weil wann kann man sich schon mal von einer professionellen Journalistin in seinem eigenen Podcast interviewen lassen? Das ist doch cool.
1: Oh, danke für die, für die Lorbeeren zu Beginn. Ich denke, wir starten einfach mal direkt. Nämlich habe ich so ein paar Kennenlernfragen. Ähm, mein Ziel ist heute, dich einfach mal... Als Person so richtig gut kennenzulernen, wofür du stehst, wie du da gekommen bist, äh, wo du jetzt äh, bist, und ja, mal schauen, wo uns die Reise heute hinträgt. Mhm. Und erstmal Gummibärchen, Schokolade oder Chips. Schokolade. Taschenbuch, Hardcover oder E-Book?
0: Ah, Taschenbuch.
1: Weißwein, Rotwein oder Aperol Spritz?
0: Ähm, Weißwein auf Eis oder Rotwein je nach äh, Jahreszeit.
1: Mhm. Fernsehen, Theater oder
0: Hörbuch? Äh, ich habe keinen Fernseher, deswegen Hörbuch oder Theater. Und jetzt wird es marketingtechnisch. Leads, Opening Rates oder Unique Users? Oh, Leads, Opening Rates oder Unique Users? Mm, unique Users. Okay, hast du auch eine Begründung
1: oder ist es Bauchgefühl?
0: Nee, es kann kein Bauchgefühl, äh, Unique-Users, das sind erfahrungsgemäß die, die am ehesten kaufen.
1: Ah, okay, da sind wir schon mittendrin im Thema, ne? ähm, das mhm. Thema Marketing. Ähm, ich kenne dich ja aus, aus deinem Autorenbuch und gar nicht aus dem Marketingbuch, ähm, aber natürlich sprechen wir da auch immer ein bisschen über Marketing für Autoren und äh, du unterstützt uns da. Ich habe gedacht, wir steigen mal ein mit kreativen Fragen, nämlich, wir sind im Podcast, einfach schreiben wie bist du denn auf diesen Namen gekommen? Und vor allen Dingen, wie bist du zu einer Entscheidung gekommen? Das finde ich nämlich immer ganz schwierig, wenn man ein neues Produkt entwickelt oder ja irgendwie kreativ sein will. Wann entscheidet man sich für was?
0: Ja, okay, erfolgreich schreiben. Ja, also so es ging hauptsächlich, war die Idee, dieses, ähm, das Produkt, das Sachbuch zu supporten. Ne? So Da geht es ja von der Idee zum Sachbuch. Und diese Idee zu supporten, mal ins Schreiben zu kommen. Und ähm, ganz ehrlich, es war gar nicht meine Idee, sondern ich habe mich mit ein, zwei KollegInnen ausgetauscht und die eine Kollegin sagte, ja, ihn nee, nee, erfolgreich schreiben. Und ich war gar nicht so begeistert davon. Ich wollte zuerst irgendwie das Leben und das Schreiben so Stephen King-mäßig in diese Richtung gehen. Und äh, die Kollegin sagte dann aber, nee, du willst den doch auch richtig positionieren, den Podcast. Und ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Und dann muss man mal eine Faust in die Tasche machen, Zähne zusammenbeißen und es dann tun. So ist das Ganze entstanden.
1: Hm. Und du hast dir irgendwie Marketing als ein großes Steckenpferd und auch das Bücherschreiben und das Coachen, also eigentlich so drei große Bereiche. Was ist denn so dein Lieblingsbereich? Was machst du am liebsten und was fällt dir am leichtesten vor allen Dingen?
0: Wenn ich einen Lieblingsbereich hätte, würde ich nur den machen. Also ich finde alle drei Bereiche richtig, richtig gut und die befruchten sich gegenseitig. Und ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Ich mache ja auch immer noch Leadership-Coachings. Einmal die Woche habe ich immer so drei bis fünf äh, Coaching-KlientInnen im Leadership-Coaching und auch das möchte ich nicht missen. Damit habe ich ja mal angefangen aber aufhören will ich damit nicht weil es macht mir einfach noch Spaß aber nur das zu machen wäre mir dann auf Dauer ja zu langweilig ich mag einfach marketing ich schreibe wahnsinnig gerne hauptsächlich im Sachbuchbereich habe irgendwann mal überlegt ob ich in den Belletristikbereich gehe und habe dann aber gemerkt so ah, aktuell ist mir das noch zu anstrengend es kann sein dass ich das noch mal mache aber ich liebe einfach sachbuch und deswegen mache ich das und ja und marketing ist ich ich komme originär aus dem Marketing und irgendwie kommt man, glaube ich, immer wieder zurück zu seinen Wurzeln. Und deswegen alle drei, ich würde mich nicht entscheiden wollen und ähm, ja, und auch nicht können.
1: Traumjob, würde ich sagen. Hast du hast ja. dir selbst zusammengebaut. Ja. Ähm, für alle, die dich nicht so kennen, also in deinem Podcast lernt man dich ja immer weiter kennen, aber so mal richtig von der Pike auf. Ne? Du hast mhm. in einer Werbeagentur angefangen, ähm, mhm. wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Hol uns mal so ein bisschen in deinen Lebenslauf rein, so ein bisschen crazy ist der ja schon. ne?
0: Ja, ähm, das liegt einfach daran, dass ich so alle zwei Jahre im Schnitt, ich bin auch mal ein bisschen länger in, in einem Unternehmen gewesen, aber alle zwei Jahre im Schnitt gewechselt habe. Also mir wurde immer schnell langweilig, beziehungsweise nicht unbedingt langweilig, sondern ich konnte mir immer schlecht Sachen sagen lassen auf Dauer. Also das Und das ist auch heute noch so, deswegen bin ich als Selbstständige auch sehr, sehr gut aufgehoben. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht früher gemacht habe. Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen. Und ähm, ja, ich habe angefangen, in einer Werbeagentur als Konzeptionstexterin, obwohl ich Grafikdesign studiert habe, also Grafik und Kommunikation habe ich studiert, aber habe dann ganz schnell gemerkt, dass so diese Millimeterarbeiten, die man damals noch machen musste, heute ist das nicht mehr ganz so dramatisch, weil du dir ja Vorlagen anlegst und dann nur noch reinarbeiten musst, aber damals war das, das war für mich die Hölle. Ich bin nicht so ein... Also ich bin nicht so so perfektionistisch veranlagt, gar nicht. Und ähm, da war, war Grafik und nachher auch Reinzeichnung überhaupt nichts für mich. Und dann habe ich als äh, Texterin und Konzeptionerin angefangen, weil das im Studium sich so rauskristallisiert hat, dass ich das ganz gut kann und mir auch Spaß gemacht hat. Und habe dann, wie gesagt, in der Werbeagentur angefangen. Damals noch in einem Ableger von Springer und Jacobi, Also aus, von, aus Springer und Jacobi ist auch Jung von Matt entstanden. Also so in der Zeit war das. Ich habe 1995 angefangen. Also es ist schon äh, eine ganze, ganze Weile her. Und bin dann relativ schnell über zwei, drei Stationen in der Finanzdienstleistung gelandet. Und habe da erst ähm, die... Die Werbeabteilung in der Versicherung habe da gearbeitet und ähm, bin darüber auf ganz verschlungenen Faden im Krisenmanagement nachher von geschlossenen Fonds gelandet. erst. Prospektierung geschlossener Fonds, weil ich wusste ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht genau, was das ist. Ich habe gedacht, na ja, ich habe für fondgebundene Lebensversicherungen gearbeitet, das wird schon ähnlich sein. Dann habe ich den Job angenommen, weil der war super gut bezahlt und dann habe ich gemerkt, oh, nee, geschlossene Fonds ist was ganz, ganz anderes und war dann wirklich drei Monate lang extrem gestresst, habe viel geheult, habe das dann aber geschafft und so bin ich dann nachher bei den geschlossenen Fonds in der Prospektierung und im Krisenmanagement gelandet. Und von ist da aus habe ich. Mich ja, ganz, ganz, ganz anders. Aber ähm, was mir halt immer Spaß gemacht hat, auch durch das Konzeptionstexten, ist sich in fremde oder in neue Materien einzulesen, einzuarbeiten und das konnte ich halt ganz gut aufgrund meines Backgrounds als äh, Konzeptionstexterin, weil ich habe auch immer komplizierte Sachen gemacht. Ich habe mal Microsoft-IT-Produkte, den Katalog geschrieben, obwohl ich von IT zu dem Zeitpunkt gar keine Ahnung hatte. Und ähm, sich da so so reinzuknien in die Materie. Ich denke mal, als Journalistin ist das ja ähnlich. Ne? So, du nimmst dir ein Thema vor, was dich interessiert und dann... Arbeitest du dich da rein? Und so war das bei mir auch. Und so bin ich da Schritt für Schritt reingerutscht, auch in Führung reingerutscht, sehr gut als ähm, Führungskraft ausgebildet worden. Ja, und irgendwann hatte ich da keine Lust mehr zu und habe gesagt: So, jetzt mache ich mich selbstständig und ähm, versuche das mal mit mit Führungskräfte-Coachings beziehungsweise Führung besser zu machen. Weil ne, so in der Finanzdienstleistung als ich das als ich da drin so groß geworden bin, war das sehr Männerdominiert, sehr alte, weiße Männerlastig und sehr Top-Down-Führung, was ich natürlich echt unglaublich ätzend fand und ich habe gedacht, das kann man noch irgendwie besser machen. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und auch da hat sich das wieder wieder entwickelt, ne? so bis bis Corona hat das alles... Wunderbar funktioniert. Ich habe Trainings gemacht, immer so mit 10, 15 Leuten Maximum, Einzelcoachings. Und ich war 2019, war ich das erste Mal ausgebucht, habe Ende 2019 auf ein ausgebuchtes 2020 geblickt. Ja, und dann kam Corona und dann musste ich mir das alles wieder anders überlegen. Und so ist das alles entstanden. Klingt nach
1: einer richtig spannenden Karriere, ehrlich gesagt, und von der beruflichen Entwicklung. Auch viel Mut dabei, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, dieser Sprung in die Selbstständigkeit. Was ich noch nicht so richtig verstehe. Also ja. Grafik und Kommunikation hört sich für mich erstmal nach Kreativität pur an.
0: Finanzdienstleistung
1: mhm. ist für mich das Gegenteil davon. Wie
0: passt das zusammen? <lacht> ähm, ja, das stimmt bis zum gewissen Punkt. Ähm, ich bin ja ursprünglich dann in, ähm, in den Vertrieb beziehungsweise auch wieder in die Marketingleitung da gegangen und ähm, da gehörte aber eben die Prospektierung der geschlossenen Fonds halt mit dazu. So und du machst dann halt also bist dann halt kreativ auf dem Gebiet der Finanzdienstleistung. Und mich hat es aber so interessiert. Ich fand das so spannend, dieses neue, ne? so mich in diese neue Materie so einzuarbeiten. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Also ich habe mir da gar nicht mehr so viel Gedanken drüber gemacht. Was mich nachher gestört hat, später im Krisenmanagement war, dass ich immer genau wusste, ah, okay, guck mal, hier kommt jetzt die nächste Krise in der Finanzdienstleistung oder in der Finanzwelt. Das wird das Nächste sein, was du dann aufräumen darfst und was du dann machen darfst. Und da hatte ich irgendwann keine Lust mehr, der Besenwagen für, sag ich mal, die Leute zu sein, die es irgendwie verbockt haben und die Party zieht dann ja weiter und du bist als Besenwagen dann immer hinterher und kannst das am Horizont immer sehen, was als nächstes kommt und das war dann einfach nicht mehr meins.
1: Mhm. Was hat dich denn morgens aus dem Bett getrieben bei diesen Jobs?
0: Oh, was hat mich morgens aus dem Bett getrieben? Also ich habe schon immer Freude an dem gehabt, was ich tue. Also Herausforderung. Ich würde sagen, Herausforderung. Immer eine neue Herausforderung zu haben. Und ja, ich glaube, das, das war's. Also so die, die neue Herausforderung und zu gucken, wenn du eine Aufgabe hast, dafür, die beste Lösung zu finden. Also innerhalb von einem System zu sein, also einem Aufgabensystem und innerhalb dieses Systems die beste Lösung zu finden. Weil wenn du dieses System nicht hast, eine super Lösung für irgendwas zu finden, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber in einem beschränkten System die ideale Lösung für etwas zu finden und da drin kreativ zu sein, das hat mir immer Spaß gemacht. Finde ich auch immer noch toll.
1: Und was nimmst du aus diesen Jobs mit für deine Selbstständigkeit und deine Tätigkeiten, die du jetzt hast. Was hast du da so ja als sag ich, Bonbon aus den jeweiligen Jobs mitgenommen?
0: Ja, also aus der, aus den Werbeagenturen auf jeden Fall die ähm, Kreativität, wie Kreativität abrufbar ist. Also du kannst mich morgens wecken und sagen, pass mal auf, schreib mal einen Blogartikel zu XY. Dann sage ich, ja, okay, alles klar, in zwei Stunden hast du den. Weil das ist einfach, das ist gelernt. Ne? Und so, das habe ich wirklich von der Pike auf gelernt, wie man für Thema XY etwas schreibt, das auch kreativ aufbereitet. Weil das ist einfach, ist ja ein Lernprozess. Viele Leute denken immer, das ist so, oh, da fällt dir aber gerade wieder was Tolles ein. Oh, wie bewundernswert. Nee, nee, ich erarbeite mir das. Also manchmal fällt mir auch was Tolles ein. Das ist schon mal so. Aber in der Regel ist es erarbeitet. Das habe ich in Werbeagenturen gelernt. Also wirklich auf den Punkt zu schreiben, Egal für was. Und in der Finanzdienstleistung habe ich gelernt, mich also zu organisieren, mich abzustimmen, auf andere Leute auch mehr zu hören. In Werbeagenturen ist es eher so, da sind ja sehr viele, ähm, sehr ja exaltierte Menschen unterwegs, die sich alle für großartig halten, was ich auch tue. Und äh, die sich eher streiten, als sich abzustimmen, sag ich mal. Ne? So, da, da kommt das irgendwie so über den ja weiß ich auch nicht, über die Konfrontation kriegt man da letztendlich so seine Ergebnisse, zumindest war es früher so. Und in der Finanzdienstleistung war es so, dass man wirklich immer gucken musste, habe ich alle im Boot, habe ich alle Abstimmungen gemacht und habe ich das richtig durchgeplant, auch von der Zeit her, von der Zeitplanung. Also Planung habe ich in der Finanzdienstleistung wirklich auch so richtig, richtig gut gelernt. Ja, das würde ich so sagen.
1: Und jetzt bist du ja vom Marketing auch noch zum Schreiben gekommen. Wann ist denn das Schreiben, also das richtig lange Texten und Schreiben in dein Leben gekommen?
0: Mm. Mm. Also, das kam mit der mit der Selbstständigkeit. Als ich mich als Führungskräfte-Coach selbstständig gemacht habe und Trainerin, das war Ende 2014, Anfang 2015. Und ich hatte keine Kundin oder so mitgenommen und musste wirklich von Null anfangen. So Und ich wusste, dass äh, es dieses Content-Marketing gibt, dass man Blogartikel schreiben sollte und dass man vielleicht einen Podcast machen sollte. Und damit habe ich angefangen. Das war der Anfang. Und dann kam mein Vater irgendwann, ich weiß es gar nicht mehr, war es 2015, 2016, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kam mein Vater an und sagte, du sag mal das, was du da die ganze Zeit schreibst, ich würde es gerne mal ein paar ehemaligen Kolleginnen von mir schicken. Da habe ich gesagt, du Papa, das, die müssen dann... Online, das ist online, ne? so musst du online da und da drauf. Nee, 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 als Buch, ich will denen das so schicken. Ich, nee, nee, ich, ich schreibe keine Bücher. Und sagte, er, ach, das ist ja schade, aber wenn du mal ein Buch hast, dann sagst du Bescheid. Dann dachte ich so, hm, okay, naja, gut. Und im gleichen Atemzug bin ich über einen Blogartikel gefallen. Ich meine, das war vom Affenblog damals noch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo drin stand, ja, fass doch deine Blogartikel zum Buch zusammen. So wäre auch sein erstes Buch entstanden. Und jemand sagte, auch ein Mentor von mir sagte, Autorität kommt von Autor. Und das kam alles so im gleichen Monat, diese Informationen. Und das war, ich weiß es nicht, ich glaube ein oder zwei Monate vor Weihnachten. Dann habe ich gedacht, ja komm, dann, dann machst du das jetzt und habe meine ersten Blogartikel in ein Buch zusammengefasst. Und das Buch habe ich meinen, ähm, meinen KundInnen, die ich damals hatte, als Weihnachtsgeschenk geschickt und habe das das erste habe das auch gleich bei Amazon veröffentlicht. Das war das erste das erste Buch, was ich ähm, rausgebracht habe. Und ich dachte dann auch, als ich dann auf, auf senden gedrückt habe bei Amazon oh, uh, jetzt passiert was jetzt bin ich Autorin. Es passierte natürlich gar nichts, weil es wusste ja niemand, dass Frau Nieker ein Buch geschrieben hat. <lacht> Und äh, es verkaufte sich auch überhaupt nicht, weil wie gesagt, also ich hatte von Buchmarketing ja auch gar keine Ahnung. Ich dachte, wenn du das jetzt veröffentlichst, dann äh, geht die Post ab. Aber nee, es war nicht so. Und ähm, ich habe dann weitergemacht und hatte dann eine Idee für mein erstes Verlagsbuch. Und das ist, so weit ist das 2018 oder ist das? Ich glaube 2018 war das und es ist. 2018 oder 2019 ist es rausgekommen, das war montags, muss ich immer kotzen, im Business Village Verlag. Und da habe ich richtig ein, äh, ein Konzept geschrieben, also ein Exposé und auch wieder eine Kollegin sagte, die schon mehrere Bücher geschrieben hat, du schreib, schreib nicht das ganze Buch fertig, schreib ein Exposé, schick das los, Verlage reden da noch ganz viel mit und wenn du das dann ändern musst. Und dann habe ich das gemacht. Ich neige immer sehr dazu, Leuten zuzuhören, die das schon mal getan haben und Erfahrungen haben. Und wenn die mir sagen, du, pass mal auf, mach es so und so, dann mache ich das halt.
1: Hm, ja, und das habe ich gemacht.
0: Ja, ja denke ich auch. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute das dann nicht machen. Wie viele Leute dann immer sagen, ja, aber ich will das eher so machen. Und dann denke ich mal, ja, dann mach. Hm. Aber ähm, ich bin halt nicht so. Und ähm, ich habe das dann gemacht und habe, ich weiß nicht, ich also gefühlt 100 Verlage mit diesem Exposé belästigt, also sofort dieses Exposé rausgeschickt. Ich Damals wusste ich auch noch nicht, dass es Agenturen gibt. Also ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. Und ja, und ein Verlag, der Business Village Verlag, der hat gesagt, ja, komm, machen wir. Und es war Genau so. Der hat noch ganz viel mitgeredet. Wir haben das Konzept nochmal komplett umgeschrieben. Ich habe meinen Lektor gehasst, weil der Sachen rausgeschmissen hat, die ich wirklich richtig, richtig gut fand an dem Buch. Aber da muss man dann auch mal eine Faust in die Tasche machen. Ja, und so ist das entstanden. Und dann... In 2019 ist dann der Drömer-Knauer-Verlag auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Lust hätte, ein Buch mit denen zu schreiben. Und zwar aufgrund eines Blogartikels, den ich geschrieben habe. Der hieß, die Kunst kein Arschloch zu sein. Und ähm, der damalige Leiter Sachbuch, der, fand, der Florian Fischer, der fand das so toll, dass er gesagt hat, lass mal überlegen, ob wir daraus nicht ein Buch machen können. Ja, und so ist das Ganze entstanden und hat immer mehr Fahrt aufgenommen.
1: Du, das hört sich so super einfach bei dir an. So, da habe ich mal eben mein erstes Buch geschrieben. War das wirklich so einfach für dich?
0: Ähm, also, bei den Blog, ich fange mal bei den Blogartikeln an. Die waren ja da. Ne? So, mhm. das war ja das Erste, was ich gemacht habe. Die waren ja da und die musste ich ja in Anführungszeichen nur zusammen, also ich musste ja nur Übergänge schreiben. Und das Ganze zusammenfassen. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Das war dann ein Arschvoll Arbeit. Und ich bin dann kurz vor Weihnachten noch richtig in Schwitzen gekommen, damit ich das alles noch rechtzeitig rauskriege. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da gesessen habe und so dumm die dumm und richtig viel Zeit hatte, sondern also das war schon, weil ich das dann neben meinem, meiner normalen Coaching und Trainertätigkeit gemacht habe, das war schon Stress. Das, äh, das war durchaus so. Und ähm, das erste Verlagsbuch Nee, das ging eigentlich. Also, das war, das war nicht so dramatisch, weil, ähm, dadurch, dass ich ja schon damals die Prospekte für geschlossene Fonds alle koordiniert und geschrieben habe, das sind ja auch teilweise drei bis 500 Seiten A4, die du da schreibst, beziehungsweise, ähm, zusammenkuratierst, zusammen kuratierst, dass äh, dadurch wusste ich einfach, wie es geht. Also, ähm, ich wusste, wie ich mich koordinieren muss. Ich wusste, wie ich meine Schreibzeiten berechnen kann. Ich wusste, wie viel ich pro Tag schreiben muss, um auf den Punkt zu kommen. Und ähm, und das mache ich dann auch. Ich bin dann wahnsinnig diszipliniert. Ich bin dann also ich stehe morgens halt früh auf. Ich bin Frühaufsteher und das erste, was ich mache, ist zwei Stunden schreiben und dann kann der Tag anfangen, wenn ich Bücher hm. schreibe. Und Jetzt deswegen ja. Du darfst aussprechen. Ich ja und deswegen ist, ja alles gut und ähm, und deswegen ist das für mich verhältnismäßig gut zu strukturieren. Ich hatte ja schon gesagt, ne, so Struktur und Planung, das habe ich wirklich in der Finanzdienstleistung gelernt und äh, da halte ich mich dran. Und das ist natürlich manchmal anstrengend. Ne? So im Moment ist es so, ich ähm, habe jetzt Gerade den neuen Kurs aufgelegt von Unbekannt zu ausgebucht die letzten zwei Monate und gleichzeitig musste ich die Korrekturen für mein neues Buch machen. Das war mega nervig und mega anstrengend, aber ähm, es geht. Wenn du wenn du dann weißt ach so okay pass mal auf, so lange brauche ich dafür, so lange brauche ich dafür und ich habe hier ein großes Flipchart stehen und da steht genau drauf was ich wann zu machen habe und das arbeite ich ab wie so ein ja wie so ein Laufzettel.
1: Hm. Ich habe zwei äh, Fragen, wie direkt notiert. Mhm. Nämlich, einmal habe ich gehört, dass du von einem Mentor gesprochen hast. Das interessiert mich natürlich sehr, wie du deine Inspirationen auch und Unterstützung dir holst auf deinem Weg. Und der zweite Punkt ist, dass ja viele Menschen uns zuhören, die wahrscheinlich erfolgreich schreiben hören, weil sie selber schreiben wollen. Ähm, lass uns mal da bleiben und den Mentor noch im Kopf behalten. Ähm, dein erstes Buch bestand aus Blogbeiträgen. Wenn ich jetzt eigentlich nichts mit Schreiben zu tun habe und ich höre dir Anja ganz viel zu und denke so, boah, eigentlich müsste ich ja mal oder ich würde ja so gern, aber ich komme nicht dazu. Würdest du sagen, guck mal in Anjas erstes Buch rein und mach es einfach genauso oder würdest du sagen, ach heute würde ich einen anderen Weg nehmen?
0: Also ich würde immer mit Blogartikeln anfangen, das, weil das einfach die beste Möglichkeit ist, ins Schreiben erstmal reinzukommen. Meine ersten Blogartikel, die waren, weiß ich nicht, 1000 Zeichen, 2000 Zeichen lang. Die waren nicht lang. Und das muss auch nicht lang sein. Fang einfach erstmal an. Und, ähm, und dann Schritt für Schritt weiter. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, die meisten Leute haben zu viel Respekt vor so einem Buch, hatte ich früher auch. Ich habe auch gedacht, nee, so viel habe ich gar nicht zu sagen, ich kriege ein Buch nie voll. Das habe ich wirklich immer geglaubt und mittlerweile habe ich ja, weiß ich nicht, zwölf oder dreizehn Bücher am Start in kürzester Zeit. Und das, es lag aber daran, ich habe damals noch nicht gebloggt und wusste nicht, wie man so ein, weil so ein Blogartikel ist ja wie so ein einzelnes Kapitel letztendlich. Und ich wusste gar nicht, wie wie, wie man das macht. Und ich habe dann halt wöchentlich einen Blogartikel geschrieben und habe dann gemerkt, ach ja, Mensch, krass. Und du könntest ja theoretisch deine Blogartikel für das ganze Jahr, da bin ich dann auch später erst drauf gekommen, könntest du ja so planen, dass automatisch ein Buch daraus wird. Und dann hast du das letztendlich über ein Jahr. Wir sind wirklich zu sehr damit behaftet, oder so ging es mir zumindest, ich war zu blockiert, ein ganzes Buch voll zu kriegen Und wie macht man das denn? Das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin. Und wann soll ich denn das noch machen? Also wir, wir blockieren uns damit selber. Und wenn wir das aber in ganz, ganz kleine Schritte unterteilen, also eben mit einem Blogartikel anfangen oder meinetwegen fangen noch kleiner an, fangen mit einem täglichen Social-Media-Post an. Tägliche, gute Social-Media-Posts würden auch ein Buch ergeben. Mhm. In ganz kleinen Schritten, wenn du so anfängst, dann ist es nicht das problem und vielleicht auch gar nicht zu sehr beim ersten mal das buch im hinterkopf zu haben sondern erstmal zu sagen okay lass mal ins schreiben kommen lass mal einfach erstmal gucken ob ich so zwei drei absätze einen tollen social media post schreiben kann nächster schritt lass mal gucken ob ich so zehn absätze einen coolen blogartikel schreiben kann und dann entwickelt sich das
1: du betreust das ja Tipp. wirklich viele autoren was sind ja. so die größten hürden überhaupt anzufangen
0: die eigenen Ideen wertzuschätzen, dass die gut genug sind für ein Buch, also das ist das Erste, was was viele abhält. Das Zweite ist, ja, aber das gibt es ja schon, da gibt es ja schon Bücher drüber. Also spielt auch in meine eigenen Ideen wertzuschätzen mit rein. Und das Dritte ist dieses wirklich einfach anfangen. Also es ist wirklich Schreiben lernst du durch Schreiben und im Kopf wissen wir gar nicht also wir können das können Probleme im Kopf ganz oft nicht lösen wir können ja auch wenn du wenn du alles nehmen wir das Beispiel wenn du alles übers Surfen weißt du willst surfen lernen so und du liest alles darüber übers Wellenreiten wie geht das wie na, sowas muss man machen dann guckst du alle YouTube Tutorials und 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 dann kannst du aber noch nicht surfen du musst aufs Brett. Du musst ins Wasser. Und es ist beim Schreiben genau das Gleiche. Du musst einfach erstmal anfangen und nicht mit dem mit dem Anspruch, es sofort zu können. Du wirst ja auch nie auf die Idee kommen, wenn du nicht surfen kannst, das erste Mal aufs Brett willst, dann denkst du ja auch nicht: Ja, alles klar. Also ich kann gleich eine drei Meter Welle im, im Tunnel reiten. Das, das ist ganz ganz klar, dass du erstmal klein anfängst und versuchst, aufs Brett zu kommen. Und und und. Und im Schreiben ist es genauso und beim Bücherschreiben ist es auch so. Das sind, so, das sind so die drei Punkte, glaube ich, die am wichtigsten sind.
1: Mhm. Heute bist du ja Mentorin für ganz viele Autoren und Autorinnen. Mhm. Ähm, hol uns mal rein, wo du dir Unterstützung holst, wie du Inspiration bekommst, wer so auf deinem Weg wichtig für dich war.
0: Ja, also das Erste war, also mein erster Mentor war, ähm, bei dem habe ich selber eine Ausbildung als, Führungskra also als Führungskraft gemacht. Und der hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich dann ein paar Jahre später gesagt habe, ich will wissen, wie du das gemacht hast und das will ich lernen. Also ich bin da einfach hin und habe ihn gefragt und ähm, also ich habe ihn gefragt, wo hast du das her, wo kann ich mich ausbilden lassen? Ich bin gar nicht zu ihm gegangen und habe gesagt, ich, also, ne, bilde mich mal aus. Und dann hat er von sich aus gesagt, so, ja, du, wenn du willst, dann kannst du mitlaufen. Dann würde ich dich ausbilden. Und da habe ich sofort zugegriffen und gesagt, ja klar, mache ich. Und das war, das war so der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dann, in meiner Selbstständigkeit habe ich mir eine Mastermind gesucht. Und das habe ich aktiv gemacht. Ich habe eine Kollegin angesprochen, die ich richtig toll fand, die äh, im Speaking richtig gut ist. Und die hat dann noch zwei andere Kollegen mitgebracht und wir haben zu viert eine Mastermind gemacht. Und wir haben uns, ich glaube, zwei Jahre lang einmal monatlich virtuell getroffen und uns besprochen, ne, so, was waren unsere Herausforderungen, was könnte man besser machen ne, so und uns gegenseitig supportet. Das war, das war wahnsinnig toll, das war Gold wert. Und dann hat sich das so auseinanderentwickelt, weil wir alle dann so den nächsten Schritt in andere Richtungen gemacht haben. Und jetzt ist es so, also die Kollegin, die Speakerin das ist die Tanja Peters, also wenn irgendjemand eine Ausbildung als Speakerin machen will, immerhin da, mit der tausche ich mich immer noch aus und jetzt habe ich halt auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ich witzigerweise oft durch den Podcast auch kennengelernt habe oder auch durch Interviews, wo ich auch mal angefragt wurde, mit denen ich mich immer noch austausche, wir haben uns halt alle immer sehr gut vertragen und ich, ich frage dann halt nach, du sag mal, was hältst du davon?
1: Ja. Ähm, du hast auch gesagt, du hast ganz schön viele Newsletter abonniert. Gibst du uns da auch deine Lieblingstipps?
0: Ja, sehr gerne. Also, na, so viele sind es aktuell nicht. Ich habe wieder ganz viele abgestellt. Ich ähm, habe mein, mein absoluter Lieblings-Newsletter ist der Newsletter von Schreibsuchti. Das ist der Walter App. Der äh, schreibt einen täglichen Newsletter. Das muss man, da muss man auch Bock drauf haben. Aber es ist so großartig, der schreibt wirklich genial, der schreibt auch sehr ähnlich, also schreibt hat auch einen sehr ähnlichen Stil wie ich und der ist auch sehr flapsig, ich mag das wahnsinnig gerne. Der ist wahnsinnig gut, dann habe ich von der Sandra Holze den Newsletter abonniert, der ist sehr gut und ähm, was habe ich denn noch, Sebi Force heißt er, den lese ich aber nicht regelmäßig, ich glaube der kommt dreimal die Woche, aber da sind auch immer sehr gute Sachen drin, das sind so Kolleginnen und Kollegen, die auch Marketing machen. Dann habe ich abonniert den Newsletter von Sebastian Fitzek. Das denkt man immer gar nicht, dass ähm, ein Bestseller-Autor, der in der ganzen Welt irgendwie veröffentlicht. Ähm, falls ihr jetzt jetzt piepen hört, mein Mann muss, glaube ich, jetzt gerade los, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und sein Pieper geht gerade. So, ähm, Nur, dass das einmal geklärt ist. So, Sebastian Fitzek. Der hat auch ein Newsletter und wie gesagt, das denkt man immer gar nicht, dass so ein, so ein weltweit erfolgreicher Autor noch ein Newsletter schreibt, Und aber tut er. Und den Newsletter habe ich abonniert. Dann von der Mira Valentin, das ist eine Self-Publisherin, den Newsletter habe ich abonniert. So, was noch? Was noch? Ähm, ich habe den Zeit Online Newsletter Ein Gutes Leben, den habe ich abonniert. Und ich glaube, das war's. Und das sind aber auch alles Newsletter, die ich lese.
1: Und das sind alles Inspirationen für deine Kreativität, würde ich jetzt mal denken.
0: Ja, auch. Also ich habe, also für Kreativität habe ich ein, einen Trick, den haben alle, also den, den kennen alle, die mal in der Werbeagentur gearbeitet haben und texten. Also oder sollten den kennen. Das ist, Swipe -File. Swipe -File. Ja. das ist ein Swipe-File. Das ist ein Swipe-File, genau. Also ich habe ein Swipe-File und das heißt, Immer wenn ich über irgendeine Idee stolper oder über irgendetwas, was ich gut finde, das ist noch nicht mal eine konkrete Idee im Sinne, ah, da kann ich das draus machen, sondern es ist einfach nur, ach, wie cool ist das denn, wandert das in meinen Swipe-File. Ich habe da Ideen drin, keine Ahnung, Geschichten über, weiß ich nicht, was hatte ich denn letzt für eine Geschichte, wo ich drüber gestolpert bin, die in meinem Swipe-File gelandet ist. Ach genau, ähm, die Geschichte der Familie Windsor. Dass die ja, das es die Familie Windsor ja eigentlich im englischen Adel gar nicht gibt, dass sie sich ja umbenannt haben und dass es eine deutsche Adelsfamilie am Ende ist. Und ich habe gedacht, naja, no, irgendwann kannst du das nochmal irgendwie verwenden. Und das ist in meinem Swipe-File. Das ist da drin. Dann sind in meinem Swipe-File irgendwelche lustigen Sprüche oder teilweise auch Erinnerungen, eigene Erinnerungen von Facebook. Facebook hat ähm, ja diese wunderbare Funktion, dass Facebook dir Erinnerungen zeigt und wenn du dann da drunter gehst, da ist so, ein, so, ein, so eine Schaltfläche, da kannst du draufklicken, weitere Erinnerungen angucken und da stecken ganz oft eigene Inspirationen drin, da denke ich so, ach, das habe ich mal geschrieben, das ist ja klug und ähm, dann speichere ich mir das wieder ab, solche Sachen, irgendwelche, ja, irgendwelche Posts von Kolleginnen und Kollegen, die ich super finde, das ist da alles drin.
1: Gibt es da auch Dinge, die dir unangenehm sind heute?
0: von den Sachen von den Erinnerungen ja selbstverständlich also <lacht> es gibt natürlich also ich habe ähm, ich weiß es gar nicht ich glaube du hast ja mal ein Newsletter ich habe vor kurzem mal ein Newsletter geschrieben da habe ich eine Kritik an einem Social Media Post gemacht und ähm, das war das war nicht mein das war nicht meine beste Idee das war nicht gut was ich da gemacht habe dafür habe ich mich entschuldigt und äh, das ganze zurückgerufen das war jetzt gerade vor kurzem und, ähm, und ja, also vor, weiß ich nicht, noch vor ein paar Jahren war ich auch schon auf dieser Coaching-Welle mit unterwegs. Du musst nur wollen, dann kannst du alles schaffen. Und mittlerweile weiß ich, nein, so ist das nicht. Ja, klar.
1: Genau, hm. so vor sowas haben ja Menschen Angst. ne? Ich poste da irgendwas äh, im weiten Web oder auf Social mm. Media, und dann kriege ich ordentlich Gegenwind oder ich habe wirklich irgendwas verbockt. Wie gehst mm. du denn damit um, wenn man plötzlich so ein blödes Gefühl kriegt so oh Mist, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen?
0: Dann entschuldige ich mich, also so dann ähm, dann sage ich das so weil das ist letztendlich, das hat ja was mit Fehlerkultur zu tun. Hat natürlich auch was mit meiner Ausbildung als Führungskraft bzw. auch als Führungskräftecoach zu tun. Ne? Und so, das ist Fehler, eine eigene Fehlerkultur vorzuleben, ist immer als Führungskraft das Allerwichtigste. Auch als Elternteil. Ne? So, wenn du irgendwie was, was verbockt hast, dann stell dich hin und sag: sag Oh Mann, das war wirklich nicht meine allerbeste Leistung, vielleicht sogar mit die beschissenste, die ich irgendwie, weiß ich nicht, in den letzten zehn Jahren gebracht habe. Und dann kann es weitergehen. Nur wenn du sagst, ja, nee, das war nicht gut, dann kannst du auch den nächsten Schritt machen. Dann kannst du den Schritt zur Verbesserung machen. Und der Witz an der ganzen Sache ist, in dem Moment, wo du dich auch verletzlich zeigst, das tust du ja in dem Moment, in dem Moment machst du dich nicht unsympathisch oder doof, sondern das Gegenteil ist der Fall. Menschen lieben das, wenn du sagst, oh, Entschuldigung, das war dumm. Also ich habe zu dem Newsletter, den ich da geschrieben habe, als ich das zurückgerufen habe und gesagt habe, so, uh, das war nicht meine beste Idee, da habe ich mehr Resonanz drauf gekriegt, als auf den ursprünglichen Newsletter. Und gute Resonanz, also das ist, wir denken immer so, uh, dann werden wir geköpft. Nee, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Natürlich gibt es immer noch Leute, die dann nochmal draufhauen und sagen, ja, das war aber auch dumm und wie doof bist du denn? Aber dann weißt du, okay, das ist nicht meine Crowd, das ist nicht meine Community und ich bin dann auch eisenhart, ich schmeiß die Leute aus meinem Newsletter raus, ich sperre die, ähm, weil mit denen muss ich mich dann auch nicht weiter auseinandersetzen.
1: Ja, und du hast sehr schnell reagiert, ne? innerhalb von einer halben Stunde oder so. Ähm, war dann auch Ja, das kam auch, auch halt sehr da. schnell.
0: Ja, ja, das kam auch sehr schnell. Also ähm, von daher, also es kam sehr schnell die Rückmeldung, ey, so nicht. Und ähm, ich habe auch sofort gemerkt, oh, nee, die Idee war vielleicht auch nicht so gut. Also das ist mir sofort aufgefallen dann. Und ich dachte auch, wie, bist, also, wie doof war das denn? Das hättest du besser machen können. Ja, aber so ist es halt manchmal. Das passiert.
1: Da braucht man auch äh, Mitgefühl mit sich selbst, ne? dass man nicht perfekt ist und mal ein paar Fehler macht. Auf ja oder auf jeden Fall Fehler macht. man lernt ja, ja daraus und sagt so oh das passiert dir definitiv nicht nochmal
0: ja das würde ich so nicht sagen <lacht> <lacht> das würde ich so nicht sagen also ich beobachte mich schon äh, dabei schon nochmal mal Ans Ansätze zu haben wo ich denke so ah nee vielleicht lieber nicht also nee so ist es nicht und es ist auch nicht so, dass mich das nicht dann noch ein paar Tage danach beschäftigt. Es ist jetzt nicht so, dass ich das dann abgehakt habe. Also es hat mich schon noch so fünf, sechs, sieben Tage beschäftigt. Aber das es es habe ich jetzt vor kurzem auf Social Media auch mal gepostet. Es gibt so diese diese Fünferregel. Ne? So, ist es in fünf Minuten noch relevant? Ist es in fünf Stunden noch relevant? Ist es in fünf Tagen noch relevant? Da kann ich meistens, bis dann kann ich meistens immer noch Ja sagen. Ist es in fünf Wochen noch relevant? Da kommt schon meistens das erste Nein. Ist es in fünf Monaten noch relevant? Ist es in fünf Jahren noch relevant? Und wenn du diese diese Stufe dann für dich durchgehst, immer wenn es wieder hochkommt, dann wird es besser und dann wird es leichter, damit umzugehen. Aber zu sagen, so, ja, dann ist das weg oder oder ja, so, dann dann tangiert mich das nicht mehr, das wäre gelogen, das stimmt nicht. Also immer, wenn das dann hochkommt, dann gehe ich die Fünferregel durch und denke so, ja, komm, in drei Tagen ist weg. Ne? So, weil zwei Tage habe ich von den fünf Tagen schon hinter mir. So. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist das eine der schwierigsten Sachen ähm, beim Thema Bücher schreiben oder auch Content im Internet ähm, veröffentlichen, Content Marketing, dass man einfach Fehler macht, dass man Dinge ja ausprobieren wird, Fehler machen, gehört dazu zum Wachstum, ne, zum, zum mm. Lernen und dass auch mal negative Gefühle dazu gehören, die man dann aushalten muss. Und dass es auch nicht jeder toll findet, was man unbedingt macht.
0: Ja, na klar, aber das ist also so ist ja auch das Leben. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, das gehört ja auch zu diesem Konzept der mentalen Kontrastierung. Wenn immer nur alles gut wäre, also immer nur alles weiß, dann sehen wir das Weiß nachher nicht mehr. Also so, wir brauchen Schwarz, um Weiß zu sehen. Und wir brauchen auch diese ganzen Grautöne dazwischen, um überhaupt eine Variation zu haben und um überhaupt auch verschiedene Möglichkeiten zu haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu, für sich auch zu akzeptieren, dass die schlechten Gefühle, auch dafür da sind um gute Gefühle überhaupt zu spüren. Das ist das 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 denken wir zwar immer so oh, wenn das schlechte nicht mehr da ist, dann geht es uns nur noch gut nee das stimmt nicht weil so sind wir auch ja auch von unserer hormonellen Struktur her gar nicht gemacht also nur gut gibt es nicht weil dann stumpfen wir für das Gute irgendwann ab und das wissen wir ja ne? so wenn wir ganz viel tolle Sachen immer erleben, dann brauchen wir einen Schritt weiter, um wieder dieses Gute-Gefühl, um dieses Hoch wieder zu kriegen. Also so sch das Schlechte gehört letztendlich immer dazu, um das Gute auch zu wertschätzen. Und beides ist für die Motivation wichtig. Ne? So die guten Erlebnisse... Die Freude und ähm, auch der Stolz. Also man darf ja auch stolz auf seine Leistung sein. Das ist das, was letztendlich dazu führt, dass wir loslaufen. Und die die schlechten Dinge, alles das, wo wir scheitern oder wo wir auch mal Scheiße gebaut haben, das kann man ja nicht anders sagen, daraus lernen wir. Das sind die, das sind die Lernerfolge. Aus guten Dingen oder aus unseren Erfolgen lernen wir ja im Grunde nichts. Also ich zumindest nicht. Ich, ich bin dann motiviert, das noch mal zu machen, weil das war ja geil, das will ich noch mal haben. Aber gelernt habe ich immer nur aus, aus meinen Fehlern. Also, das kann ich nicht anders sagen. Also, und laufen lernen tun wir ja schon so. Wir lernen ja. ja nicht laufen, weil wir wissen, wie wir uns hinstellen sollen, sondern wir, wir lernen zu vermeiden, hinzufallen. Das ist es am, im Grunde genommen. Und dann üben wir, weil das so toll ist zu laufen und weil wir merken, oh, das ist aber ein gutes Gefühl. Also, so, das ist dann das, das Motiv, also ist die Motivation dann dahinter.
1: Du hast mir gerade ein tolles Stichwort gegeben, nämlich die Motivation. Wir waren mhm. bei deiner Karriere bei dem Punkt, du hast dich selbstständig gemacht und Bücher geschrieben. Wir sind aber mhm. noch nicht zu dem Punkt gekommen, dass du es weitergibst. Was hat dich dazu bewogen zu sagen, ich habe jetzt irgendwie so viele Bücher geschrieben, ich möchte mein Wissen weitergeben?
0: Also äh, Corona, das war, ne, also wir sind ja bis zu dem Punkt gekommen, als ich auf ein ausgebuchtes 2020 ähm, geguckt habe und ich weiß noch genau, im März irgendwann habe ich einen, habe ich den letzten Vortrag übers Zuhören gehalten und danach äh, war der Lockdown und alle meine Termine wurden abgesagt. Und ähm, da hatte ich ja noch nicht mal ein Viertel von meinem Jahresumsatz drin oder knapp ein Viertel von meinem Jahresumsatz drin und alles andere ist abgesagt worden. Und ich musste mir einfach überlegen, so äh, <lacht> das ist ja lustig, wie mache ich denn jetzt weiter? Ja. Und ähm, da ich immer gefragt worden bin, wie hast du das gemacht mit dem Bücherschreiben, wie machst du das und ähm, ja, diese Fragen immer wieder kamen, habe ich gedacht, jo, auch komm, dann schreibst du da mal ein Buch drüber, ne, wie man ein Sachbuch schreibt, dann bringst du das raus und dann rettet dich das vielleicht so ein bisschen über die Zeit und dann machst du daraus noch einen Online-Kurs und bis, dann, bis dahin wird dann ja auch wohl äh, der Lockdown zu Ende sein, ja. Und so ist das entstanden und der Lockdown ist eben nicht so schnell zu Ende gegangen. Und so hat sich das dann eben einfach entwickelt. Und so, ich, Mir blieb gar nichts anderes übrig, als mir eine Alternative zu suchen. Und ich hätte ja auch, weiß ich nicht, Online-Seminare machen können. Aber ich bin, war zwar gut gebucht, aber ich war noch nicht so weit oder so groß wie die ganzen Großen. Und die dann durch die Online-Seminare sich noch weiter skalieren konnten. Und die haben halt die ganzen Aufträge dann bekommen. Ja, und das war aus der Not geboren und ähm, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ach so, ja, nee, komm, dann machen wir das weiter.
1: Mhm. Und was für Bücher hast du in dieser Zeit so begleitet?
0: Ähm, ich habe begleitet das Glückseligkeitsprinzip. Das ist im Bonifatius Verlag erschienen von Michael Mann. Also, das war, war so das erste, erste große, erfolgreiche Buch von der Greta Valentin. Irgendwas mit Hilfe, mein Kompass schwächelt, glaube ich, heißt es. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht genau Es tut mir wahnsinnig leid. Also, aber ne, so die die Greta schreibt auch ganz, ganz wunderbare Bücher. Caroline Litzparski, die hat gerade ihr Buch veröffentlicht: Beziehungen kann ich doch. Das sind so die drei, die mir als erstes einfallen. Ich habe begleitet im Marketing die Isabel Garcia, das ist eine sehr bekannte ähm, Rednerin, eine sehr bekannte Speakerin, die schon mehrere Bücher veröffentlicht hat. Und ähm, die begleite ich oder habe ich begleitet im Marketing, im Eins zu eins, Coaching. Ja, das sind so die, die ich mir so als, die mir so als erstes einfallen.
1: Mhm. Und du machst ja bald deinen Marketingkurs, der startet mhm. ja bald. Deswegen möchte ich mit dir auch noch ein bisschen über Marketing reden, mhm. nämlich Thema Storytelling. Hinter jedem Buch und hinter jedem Autor steckt ja eine Geschichte. Von ja. diesen Autoren, die du gerade genannt hast, welche Geschichte berührt dich denn am meisten?
0: Oh, da gibt's es keine, die mich am meisten berührt. Es ist jedes Mal wahnsinnig spannend, was, wo die Leute herkommen, was die Leute machen. Und ähm, ich habe das unglaubliche Privileg dann, mir diese ganzen Ideen anzuhören. Und ich denke jedes Mal, ja, ach, wie cool. Ach so, ah, okay, guck mal hier, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja spannend. Das merkt man auch immer in den Zoom-Calls. Ne? Da sind so viele unterschiedliche Menschen drin mit so vielen unterschiedlichen Ideen, die mich alle in irgendeiner Form interessieren. Weil ich immer denke, ach so krass, das wusste ich noch gar nicht. Ach so ist das. Diese, Wenn man diese Neugier hat, dann ähm, dann macht das immer wieder Spaß.
1: Hm. Du regst in deinem Kurs ja auch dazu an, dass man sozusagen für sich als Autor eine Geschichte ähm, ja erzählt oder dass man sich bei großen Werbekampagnen Werbe oder Marketingkampagnen auch inspirieren lässt mhm. und ähm, ich frage mich immer so, wie schafft man Authentizität und Storytelling zusammen, weil ich kann ja jetzt nicht sagen, äh, mein Hund ist in den Keller gegangen, hat mein Tagebuch äh, rausgegraben als ich 14 war und das hat mich jetzt inspiriert, dieses Buch zu schreiben ich meine, ist eine geile Geschichte, würde aber nicht stimmen, ähm, wie mhm. schaffe ich das irgendwie, wo ich doch selbst denke, so Ja, irgendwie, ich hatte die Idee und ich finde es ganz cool wie mache ich denn daraus eine gute Geschichte?
0: Naja, die Frage ist ja, wie bist du auf die Idee gekommen und warum Warum triggert dich zum Beispiel die Idee oder warum inspiriert dich die Idee? Es gibt ja gibt ja so diese verschiedenen Ansatzpunkte, entweder dich triggert eine Idee, ne? so bei mir, also dieses Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit, das kommt natürlich von irgendwo her, weil ich keine Lust mehr hatte in Unternehmen zu gehen und mich dann gefragt habe, ah, woher kommt das denn? Was also ne? Und aber warum arbeite ich trotzdem gern? so und dann bin ich dieser, dieser Idee halt auf den Grund gegangen und habe dann gemerkt ach so daher kommt das mhm. du hast ja auch ne du hast ja auch eine Buchidee du bist ja auch in meinem in meinem Sachbuchschreibkurs und du hast ja auch eine Idee warum triggert dich die woher kommt das wie bist du da drauf gekommen und das ist immer spannend das ist nie langweilig also mhm. es ist, ist nie langweilig und selbst wenn Menschen da sind die sagen ja ich mache das beruflich und äh, so bin ich auf die Idee gekommen ja das, ja das ist doch spannend warum bist du auf die Idee gekommen? Selbst wenn du das beruflich machst, hat es ja einen Grund, warum du auf diese Idee gekommen bist, denn es gab irgendwo ein Defizit. Und beschreib das. Und das ist immer interessant und es gibt immer Menschen, die das genauso sehen oder die das, die das spannend finden. Und ich meine, gut, die Geschichte mit dem Tagebuch ist natürlich geil. Schade, dass sie nicht stimmt. Also, weil sonst hätte ich sofort gesagt, so, ey, würde ich sofort erzählen. Aber sie sollte natürlich stimmen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja. Dieses Authentische, gerade wenn man sich online zeigt, finde ich super wichtig und super spannend. Du hattest vorhin erzählt, dass du früher auch so ein bisschen diese Coaching, du kannst alles schaffen, Sprüche drauf hattest. Wie hast du dich denn davon gelöst und wie hast du so deinen eigenen Weg da gefunden?
0: Ich habe einfach, ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass es, dass, es nicht, dass es nicht stimmt. Also, dass es, dass es einfach nicht funktioniert. Das ist so, ne, so das, das war war letztendlich, das war der Punkt. Das stimmt nicht, dass du einfach immer alles schaffen kannst, wenn du nur willst. Ich habe das bei mir gemerkt und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, okay, krass, das ist natürlich auch eine wahnsinnig privilegierte Sichtweise. Denn man kann nicht alles schaffen, wenn man nicht die Grundvoraussetzungen dafür hat. Du musst erst die Grundvoraussetzungen für dich ja erschaffen. Und das ist natürlich noch mal einen Schritt schwerer. Oder wenn du, keine Ahnung, eine psychische Krankheit hast oder überhaupt eine Krankheit hast, dann kannst du nicht alles schaffen. Also es, das, das stimmt so einfach nicht. Und man muss immer individuell gucken, was geht und was nicht geht. Und das hm. ist, glaube ich, der Punkt.
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Nämlich, <lacht> schon fast persönlich, weil ich bin ein introvertierter Mensch. Ich weiß nicht, ob ja. du schon gemerkt hast. Du bist ein sehr extrovertierter Mensch.
0: Ja, ähm, das denken viele. Es stimmt so aber nicht. Aber erzähl richtig. weiter.
1: <lacht> okay, vielleicht ist das eine falsche Schlussfolgerung. Dann kläre mich gleich auf. Ich denke, mhm. ich stelle mal die These auf, extrovertierten Personen fällt Content-Marketing viel leichter. Die zeigen sich viel lieber im Netz und introvertierte Personen sitzen lieber in ihrem Kämmerchen und äh, konzipieren irgendwelche äh, Dinge und schreiben ihr Büchlein und haben einfach viel mehr Angst und äh, Sorge und fühlen sich auch einfach nicht so gut damit, sich zu so zeigen.
0: Ja, also das stimmt grundsätzlich erstmal. Also das ist das ist grundsätzlich so, dass ähm, introvertierte Menschen nicht so gerne sich zeigen. Da ist mein Tipp, dann fang erstmal an, über deinen Content das zu machen. Na, weil wenn du gerne Content kreierst, dann fang damit an und dann zeigt dich irgendwie, keine Ahnung, mal von hinten. Ne, so mit deinem Content zum Beispiel ne, so und dann fang langsam an so dich umzudrehen also so mach das schrittweise dass du merkst ah okay wie fühlt sich das an wie kommen jetzt die Rückmeldungen dass du da so so, so Schritt für Schritt sage ich mal reingehst das wäre so so der erste Tipp und ja extrovertierte Menschen haben damit nicht so viele Probleme aber die haben natürlich auch Schiss vor Zurückweisung. es ist jetzt nicht so dass ich sage so so Freunde, immer her mit den schlechten Kritiken, Attacke los, ich bin bereit für euch. So ist es nicht. Also, ich habe da auch Schiss vor. Und ich fühle mich dann auch schlecht. Und ich habe dann auch immer wieder ne, so Zeiten, wo ich denke, so: Ja, nein, das mache ich nicht mehr. Warum mache ich das eigentlich? <lacht> das ist schon auch so. Und ich habe halt, also ich gehöre da zu den Leuten, es gibt ja viele, ähm, viele Comedians, SchauspielerInnen und auch SpeakerInnen, die wenn sie jetzt irgendwo sind, in, auf einer Party, nicht sich auf die Bühne stellen. Oder ne, so, wenn dann die Leute sagen, ja, dann mach doch mal was. Dann sagen die so, nee, wir waren jetzt gerade letzte, also am Mittwoch oder so waren wir gerade im Theater und das ist so ein, also beim, beim Comedian, der auch immer Leute fragt ne, so und dann mit denen interagiert. Ich setze mich nach ganz hinten auf gar keinen Fall. Ich will nicht, da will ich nicht. Also mit mir soll bitte nicht interagiert werden. Ich will mir das angucken und nein, vielen Dank, muss nicht sein. Also es ist so, es gibt ganz oft nicht dieses, ähm, dieses Thema im Sinne von nur das eine oder nur das andere. Also so bei ganz vielen, bei ganz vielen extrovertiert scheinenden Menschen sieht das so aus, als ob sie keine Probleme mit allem hätten. Das stimmt nicht. Das ist ganz oft so, in dieser einen Bubble geht das. Aber in einer anderen Bubble geht es wieder nicht. Und so das ist heißt, es bei mir.
1: Das heißt, du machst dich, machst gerne mit Grimassen dich lustig auf Social Media sozusagen und machst dich ein bisschen zum Affen. Das ist kein Problem. Aber jetzt auf einer Party würdest du auch einfach mal dabei stehen und äh, nicht unbedingt erzählen? oder? Wie doch, ich, ich erzähle dann
0: schon. Doch, ich erzähle dann schon. Aber ich stelle mich auf einer Party nicht auf die Bühne. Also... Ne? das muss ich nicht haben. Also ich mache das, wenn ich gefragt werde, ne? so das, das mache ich dann, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich das so großartig finde oder ne? so, dass ich das dann unbedingt haben muss und ähm, auch so Smalltalk, wenn ich irgendwo reinkomme, ich kann das, ich weiß wie es geht, ich hasse es, also ich mache das nicht gerne. Ne? So ich, ich kann das natürlich dadurch dass, ähm, dadurch, dass ich halt Trainerin ja auch bin und ähm, wenn du so ein, so ein Training machst und dann da irgendwie zwölf, 15 Leute ankommen, natürlich mache ich dann Smalltalk mit den Leuten, das ist wahnsinnig anstrengend für mich. Mhm. Also ne, diesen, diese erst, diesen ersten Schritt zu machen, da so rauszugehen oder auch ähm, jemand, also jemanden, früher, als ich noch äh, jünger war und noch auf dem ähm, sozialen Markt verfügbar war, ich habe nie jemanden angesprochen. Also ne, so, ich, so tanzen und sehr extrovertiert, alles okay. Aber dann denjenigen ansprechen, den ich toll finde, auf gar keinen Fall.
1: Also würdest du sagen, bist du in Teilen auch ein introvertierter Mensch?
0: Ja, ja. Also ich bin in Teilen auf jeden Fall introvertiert, aber die Teile sind also so, dass das, das ist halt wirklich sehr auf bestimmte Sachen halt fokussiert, ne? so ich, auf die Tanzfläche als erstes gehen und tanzen, ja klar, überhaupt kein Problem. Dann aber denjenigen ansprechen, den ich toll finde, nein, auf keinen Fall. Also, es ist sehr, es ist, es ist sehr gegensätzlich bei mir.
1: Mhm. Jetzt haben wir heute eine Reise gemacht von der beruflichen Anja zu, der, <lacht> äh, zu deinen Anfängen, dann mhm. äh, wie du dich weiterentwickelt hast. Und wir sind schon im privaten Bereich gelandet. Erzähl uns was von der privaten Anja. Wie lebst du, was machst du so, äh, wenn du gerade nicht arbeitest und irgendwie anderen Menschen hilfst äh, oder Bücher mhm. schreibst?
0: Mhm. Ähm, also... Früher bin ich halt ganz viel geritten. Ich habe ähm, bis vor kurzem ein eigenes Pferd gehabt. Das ist halt leider äh, gestorben, weil es halt auch alt war mittlerweile. Und es gibt kein neues Pferd, weil mein Mann und ich nächstes Jahr ähm, hier unsere Zelte komplett abbrechen. Und in ein Expeditionsmobil ziehen und um die Welt fahren. Und dann arbeite ich von überall auf der Welt. Also deswegen ist die Idee mit dieser mit diesem Online-Business auch so genial. Deswegen bin ich da auch, das ist auch mit ein Grund, warum ich dabei bleibe. Das ist, äh, glaube ich, so das Spannendste. Dann habe ich zwei Hunde und ähm, ja, das war's Also und ansonsten arbeite ich. Und okay, ich habe noch ein Kind, also einen Sohn, der macht jetzt gerade Abitur. Deswegen können wir erst nächstes Jahr los und noch nicht jetzt weil der muss nämlich erstmal auf die Bahn geschoben werden, ganz in Ruhe. Und ähm, ja, und dann verreise ich sehr gerne im Bulli. Wir haben noch so einen, so einen alten T3, den wir dann aber auch nächstes Jahr abgeben werden. Und ähm, ja, das war's. So viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu erzählen.
1: Auch die Weltreise klingt spannend. Also euer Mobil, mm. das ihr da ausbaut. Wo geht es denn mm. genau hin und wie lange überhaupt?
0: Ähm, das ist ganz lustig, weil das ist immer die erste Frage. Wo fahrt ihr denn hin? Was ist denn der Plan? Der Plan ist, unseren gesamten unser gesamtes Lebenskonzept zu ändern. Also wir verkaufen hier alles, wir lösen unsere Wohnung auf und ziehen in dieses Expeditionsmobil. Und deswegen ist es eigentlich erstmal egal. Wir wissen zwar ungefähr in welche Richtung es gehen soll. Wir wollen erstmal so so um die Ostsee rum so eine Tour machen. Aber grundsätzlich geht es darum, das gesamte Lebenskonzept zu ändern und von einer also Ursprünglich hatten wir ein Haus, das haben wir schon verkauft, jetzt wohnen wir in einer kleineren Wohnung, die dann auch aufgelöst wird, also es ist ja halt so Schritt für Schritt und ähm, es geht darum, das, das Lebenskonzept komplett zu ändern und deswegen sind die, ich sag, ich sag mal in den ersten zwei Jahren die Reiseziele sekundär, es geht erstmal darum, finden wir uns dann auch überhaupt noch toll? Also, ne, wir hatten letztes Jahr hatten wir Silberhochzeit, also vielleicht schaffen wir die 30 Jahre doch nicht, wer weiß? Ne, so also vielleicht finden wir uns dann doch irgendwann doof, weil es zu eng ist, oder wir finden das Lebenskonzept nicht so gut und ändern es dann wieder. Also, oder vielleicht funktioniert das Auto auch nicht so, wie wir das denken. Vielleicht muss da noch mal was angepasst werden. Deswegen ist das eigentlich eher so das Ziel für die ersten zwei Jahre. Aber wir wollen, was wir alles machen wollen, wir wollen auf jeden Fall Seidenstraße fahren, wir wollen in die Mongolei, wir wollen ähm, irgendwann verschiffen, Kanada, USA wollen wir machen und wir wollen auf jeden Fall auch Offroad fahren, weil es ein ähm, 4x4 LKW auch ist.
1: Wow, das klingt richtig spannend. Was ist dein, deine Hauptmotivation? Also warum macht ihr das alles? Also erstmal zu sagen, ich gebe jetzt hier mein Haus auf und dann auch noch die Wohnung und die ziehe ich in so ein Mobil, ist ja schon krass, ne?
0: Ja, das klingt immer, also das sagen immer so viele, ähm, aber das, für uns ist das gar nicht so, weil wir haben 20 Jahre im Haus gewohnt. Also wir hatten ein eigenes Haus, haben da 20 Jahre drin gewohnt und uns ist dann aufgefallen irgendwann, so okay, so geht das jetzt weiter. Das bleibt jetzt so, wie es ist. Und na, so, wir renovieren jetzt das, dann renovieren wir das, als nächstes fangen wir dann wieder von vorne an. Wollen wir das? Ist das unser Lebenskonzept für die nächsten 20 Jahre? Und bei uns war die Antwort nein. Und also, ne, das für uns war das ganz, ganz natürlich. Dass ähm, viele sagen, ja, wie mutig ist das denn? Für mich ist es umgekehrt mutig, so weiterzumachen und zu sagen, wir, wir bleiben hier und das ist unsers, also ne, so, und das ist unsere Scholle. Für mich ist eher, also ich hätte auch vor fünf Jahren schon oder vor vier Jahren schon losfahren können. Aber wir müssen ja jetzt unseren Sohn erstmal ähm, in seine Zukunft sozusagen richtig entlassen. Aber ich, ähm, ich habe einfach, und für meinen Mann ist es auch genauso, Ra Rasenmähen. Wir haben uns ums Rasenmähen gekloppt. Wir haben uns darum gekloppt, wer jetzt die Garage aufräumen muss. Wir haben uns darum gekloppt, wer, keine Ahnung, den Briefkasten ausleeren soll. Also wir hatten einfach irgendwann keine Lust mehr. Die ersten zehn Jahre war das toll. Und wir hatten viel Lust und wir haben ganz viel an dem Haus gemacht. Und jetzt ist es eben das hat aufgehört, da hatten wir keine Lust mehr zu. Und wir haben, man kann auch sagen, wir haben beide so gleichzeitig unsere Midlife-Crisis, Gott sei Dank, und können das dann halt äh, so zusammen ausleben. Anstatt uns einen Porsche zu kaufen, ähm, haben wir gesagt, okay, komm, wir kaufen uns einen LKW und machen das.
1: Und ich hoffe, du schreibst ganz viele Bü Bücher vom Ausbau eines äh, eines Mobils, äh, eines Expeditionsmobils, über wie man auf, äh, wie viel Quadratmeter sind das, äh, zusammenlebt. Zehn. Ihr, ihr habt zehn Quadratmeter. Wow, mhm. also das gibt ja so viele Ideen <lacht> direkt. Ich hoffe sehr, dass du da ganz viel verwirklichen wirst und
0: uns alle daran teilhaben lassen. Ja, es gibt es gibt schon einen Blog, der heißt niekerkensreise.de. Also so die ersten ersten kleineren Artikel sind schon da und selbstverständlich schreibe ich da drüber. Na klar.
1: <lacht> Mit der Aussage möchte ich gern zum Schluss kommen und habe noch ja. eine Frage an dich. Nach. Nämlich, wenn man ein Buch schreibt oder ein neues Projekt anfängt, was riesig ist, dann mhm. gibt es ja diese tolle Coaching-Frage, kenne dein Warum und verbinde mhm. dich mit deinem Warum, warum du das alles mhm. tust äh, mhm. und das wird dich über alles tragen, jegliche Herausforderungen. Anja, mhm. was ist dein Warum, warum du schreibst?
0: Weil es Spaß macht. Also das ist eine so unglaublich platte Antwort, aber sie sagt einfach genau das, was was es für mich ist. Es macht mir wahnsinnig viel Freude und ich finde, das ist eine Antwort, die trauen sich viele nicht zu geben, weil da nicht so ein so ein Weltverbesserungsgedanke dahinter ist oder anderen Menschen zu helfen. Das kommt für mich nachgelagert. Ich helfe natürlich gerne anderen Menschen. Außerdem klugscheiß ich wahnsinnig gerne. Also das ist und das, das macht mir halt Freude und Freude ist der Antrieb. Also so, ich mache das wahnsinnig gerne und selbst beim Schreiben kannst du mir das Grinsen nicht aus dem Gesicht kloppen. Ich mache das total gerne. Ich finde das toll. Verbessern und Lektorat und so finde ich nicht so gut. Also so da wäre ich dann ähm, da, dann kriege ich schlechte Laune. Aber in dem Moment, wo ich schreibe oder auch, wo ich dann Rückmeldung kriege, ich habe dein Buch gelesen, wie geil ist das denn oder das hat mir geholfen. Ja super. Das ähm, das ist mein Antrieb.
1: Richtig richtig schön. Ich danke dir von Herzen, Anja, dass ich äh, dich heute interviewen durfte und einmal den Podcast sozusagen übernehmen und äh, dass du so viel von dir erzählt hast. Und ähm, ja, es war richtig spannend, dir zuzuhören. Dankeschön.
0: Naemi, ich danke dir für die tolle Idee ähm, und natürlich auch, es geht nochmal ein Dank an die großartige Luna Dickmann, die eigentlich ja die Idee hatte und ähm, dass du mich darauf angesprochen hast, weil sonst wäre ich auf die Idee gar nicht gekommen und dass du es gemacht hast, weil du hast dich ja... Wahnsinnig gut vorbereitet. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> Danke.
0: Ja, was für eine schöne Idee, oder? Und war einfach mal was anderes. Jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über mich. Und ich hoffe, ihr folgt mir trotzdem noch weiter. In der nächsten Woche wird es eine Folge geben zum Thema ja Angst vor Sichtbarkeit. Erstmal hat die Emi mich natürlich auf die Idee gebracht und in der letzten Woche sind relativ viele Rückmeldungen zu dem Thema gekommen, weil ja der Kurs von Unbekannt so ausgebucht vor der Tür steht. Und ich habe gefragt, was hindert dich denn, in die Sichtbarkeit zu gehen? Was hindert dich denn daran, Content-Marketing zu machen. Und da war ganz oft die Antwort Angst vor Sichtbarkeit. Und was soll ich sagen? Natürlich habe ich einen Blogartikel dazu geschrieben und den gibt es nächste Woche und natürlich auch als Podcast. So, bleibt mir gewogen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin komm in meinen Newsletter, komm auf die Warteliste, dann hörst du noch ein bisschen mehr von mir den Rest der Woche und ansonsten see you next week, hear you next week. Naja, anyway, ich bin raus für heute. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis dann.